0: Von die rosa-rote Brille. Vielleicht hört ihr es auch schon. Wir haben hier eine etwas andere Akustik. Ich bin noch dabei, diesen Hall, den ihr vielleicht hört, zu beheben. Die Podcastaufnahme ist in ein anderes Zimmer umgezogen und das ist noch sehr leer. Also ich hoffe, es ist okay für euch. Ich hoffe, es ist nicht zu krass. Es fühlt sich für mich gerade einfach nur so ein bisschen komisch an, so eine ganz andere Akustik um mich rum zu haben. Aber ja, wie gesagt, ich hoffe, es ist für euch nicht zu verstörend. Mir ist aber auch schon aufgefallen, es kommt immer so ein bisschen drauf an, auf welcher Plattform man den Podcast hört und mit welchen Kopfhörern. Ich hoffe einfach, es ist erträglich für euch. Also fangen wir einfach mal an. Ich habe mir nämlich gedacht, es ist mal wieder Zeit für einen Disney-Film, der auch schon lange auf meiner Liste steht, aber heute endlich mal zur Sprache kommt. Und zwar möchte ich Merida besprechen. Das ist ein Animationsfilm aus dem Jahr 2012 und Regie führten Brenda Chapman und Mark Andrews. Ich hatte gerade eben noch mal so ein bisschen recherchiert, um mir so ein paar Zusatzinfos zu dem Film zu holen. Und ich habe herausgefunden, dass es der 13. Animationsfilm von Pixar ist und, das ist eigentlich unglaublich, der erste Film mit einer weiblichen Protagonistin im Jahre 2012. Nach zwölf Filmen mit offensichtlich männlichen Protagonisten. Das ist doch sad. Wie kann man denn zwölf Filme machen und es sind immer männliche Protagonisten? Aber gut, versuchen wir uns auf das Positive zu konzentrieren. Im Deutschen heißt der Film Merida, Legende der Highlands und im englischen Original heißt er Brave. Und Brave heißt ja mutig. Vielleicht philosophiere ich noch später ein bisschen darüber, ob dieser Filmtitel überhaupt passt. Zunächst aber zur Einleitung. Worum geht es in diesem Film? Merida ist der Name der Protagonistin und sie ist eine schottische Prinzessin, die nun bald verheiratet werden soll. Das ist so gar nicht das, was Merida möchte. Merida ist eine Prinzessin, die so gar nicht Lust hat auf diese typischen Prinzessinnen-Sachen. Also von Prinzessinnen wird ja erwartet, dass sie immer gut gekleidet sind, sehr sittsam sind, sehr gefolgsam, gehorsam, dass sie das tun, was für sie vorgesehen ist und was der Plan für sie ist. Denn wenn man eine Prinzessin ist, beziehungsweise König oder Königin, hat man ja eine bestimmte Verantwortung, nicht nur dem Volk gegenüber, dass man führt, anführt, nein, regiert, oh Gott, das passt irgendwie alles nicht, klingt alles ganz schrecklich. Aber man hat ja auch eine bestimmte Pflicht gegenüber der Erhaltung der Thronfolge. Das heißt, Merida soll heiraten und soll Kinder bekommen und einfach diese Linie weiterführen. Die Geschichte spielt in Schottland und in Schottland gab es auch Könige, aber diese verschiedenen Familien, die diese Könige dann gestellt haben, das waren Clans. Also ich hoffe, die Bezeichnungen stimmen gerade irgendwie. Meridas Eltern führen diesen Clan, sind Königin und König. Und Merida soll das nun weiterführen. Es ist für sie vorgesehen, dass sie einen anderen Clans Sohn, glaube ich, heiratet und damit dann diese ganzen politischen Interessen auch gefestigt werden. Merida allerdings hat darauf überhaupt gar keine Lust. Sie ist eine typische Anti-Prinzessin eigentlich. Sie macht nicht diese Dinge, die von ihr verlangt werden. Sie ist ein Mädchen, was sehr wild ist, was einen hohen Drang nach Freiheit und Autonomie hat. Sie geht gerne reiten, sie kann sehr gut Bogenschießen, das sind alles Dinge, die eine Prinzessin zwar können kann, aber die eben nicht der Fokus sein sollten. Genau deshalb eckt sie auch mit ihren Eltern, ganz besonders mit ihrer Mutter, sehr stark an. Denn ihre Mutter plant die Hochzeit, sie hat den anderen Clans geschrieben, dass diese kommen sollen und sich vorstellen sollen, damit Mirida einen Mann auswählt, den sie dann heiraten wird. Man muss sagen, es gibt einen positiven Aspekt bei dieser Sache. Es ist einfach klar, dass Merida die nächste Königin sein wird. Völlig egal, wen sie heiratet, also dieser Mann, den sie dann heiraten wird, ich meine, klar, es ist ein Mann, aber okay, der wird dann auch nicht König, sondern im Prinzip der Königin Gatte, also sie steht im Fokus, sie erbt diesen Thron, was ja schon mal relativ gut ist, dass Mädchen eben auch erben können, Merida hat nämlich noch drei Brüder, da sie die älteste ist, erbt sie aber den Thron und eben nicht ihre Brüder, aber sie muss, so will es einfach, die Tradition einen Mann auswählen und nun kommen diese Männer, diese Clans, Söhne, um, um ihr Herz, zu kämpfen und sie darf bestimmen, was diese Männer tun sollen. Der Gewinner von diesem Wettbewerb darf sie dann heiraten. Ich meine, das ist natürlich schon wieder komplett schwierig. Derjenige, der am besten in irgendeiner Disziplin ist, darf sie heiraten und gewinnt dann die Frau. Naja, aber da Merida ja sich freiwillig keinen aussuchen soll, soll es nun eben mit diesem Wettbewerb passieren. Sie bestimmt, dass es ein Bogenschießen geben soll. Ihr erster cooler Move ist einfach, dass sie selber in diesem Bogenschießen antritt und alle Männer schlägt. Also sie ist tatsächlich die Beste im Bogenschießen. Sie gewinnt sozusagen ihre eigene Hand. Das sorgt für sehr viel Frustration auf Seiten ihrer Mutter. Sie haben einen großen Streit miteinander, woraufhin Merida so wütend und sauer ist, dass sie abhaut und im Wald auf eine Hexe trifft. Diese Hexe verspricht ihr, dass ihr Problem gelöst werden kann. Nur leider passiert es eben dann, dass das Problem nicht so gelöst wird, wie Merida das dachte, sondern dass sie ihrer Mutter etwas zu essen gibt, einen kleinen Kuchen. Und eigentlich hat Merida gedacht, dass sich ihr Problem dahingehend löst, dass ihre Mutter einsichtig wird, Verständnis für sie hat und diese ganze Hochzeitssache abbläst. Aber genau das passiert nicht. Ihre Mutter verwandelt sich in einen Bären und nun muss Merida und ihre Mutter in diesem Bärenkörper irgendwie versuchen, diesen Zauber rückgängig zu machen. Das heißt, diese beiden, die so stark gegeneinander standen, sind nun gezwungen, eine gemeinsame Lösung zu finden. Und das ist im Prinzip auch so der Kern dieser Geschichte. Auf der einen Seite steht Merida, die, wie schon gesagt, einen sehr hohen Autonomietrang hat. Sie möchte selbstbestimmt sein, sie möchte nicht so sein wie ihre Mutter. In der Folge, als ich über Wednesday gesprochen habe, da gab es im Prinzip das gleiche Problem. Also auch Wednesday wollte ja auf keinen Fall so werden wie ihre Mutter und bei Merida ist das genauso. Sie sieht, wie ihre Mutter ist, was ihre Mutter für Aufgaben und Verpflichtungen hat und sie möchte das nicht. Und auf der anderen Seite steht ja ihre Mutter, sie heißt Eleanor, sie möchte einfach, dass alles harmonisch ist, dass alles so abläuft, wie es schon immer ablief, dass Merida jemanden auswählt und ihre Linie weitergeführt wird. Also es geht auch um politische Entscheidungen, es geht aber auch um Machtsicherung, Machterhaltung und ein großer Teil ist, glaube ich, die Tradition und Rituale, die eine sehr hohe Bedeutung für Eleanor haben. Diese beiden Pole stehen gegenüber. Das Problem ist, dass weder Merida noch Eleanor die jeweils andere Seite versteht. Sie kommunizieren nicht gut miteinander, sie äußern ihre Bedürfnisse und Gefühle nicht. Und so kommt es zu diesem Missverständnis. Beide wünschen sich aber das Gleiche vom Gegenüber. Beide wünschen sich Verständnis und dass die andere Person endlich mal richtig zuhört. Denn beide haben so das Gefühl, sie versteht mich gar nicht. Ein Stück weit steht das ja auch für die Pubertät, das ist auch wieder ganz, ganz passend. Was ich so ein bisschen aus diesem Film rausgenommen hatte, war, dass nicht nur diese beiden Frauen sich gegenüberstehen, sondern auch einmal die Freiheit und einmal die Sicherheit. Merida hat einen hohen Drang nach Freiheit und Eleanor einen hohen Drang nach Sicherheit. Beide wollen genau das erfüllt haben, wollen, dass das funktioniert und die jeweils andere Person denkt sich, das ist mir ja gar nicht so wichtig, ich möchte lieber sicher sein bzw. frei sein. Also so grundsätzlich auch für die ZuschauerInnen eine sehr, sehr schöne Hintergeschichte oder eine Bedeutung von diesem Film. Und dann habe ich mir auch ein bisschen die Frage gestellt, warum heißt dieser Film Brave, also mutig? Wer von beiden ist eigentlich mutig? Und ich glaube, das sind beide. Beide müssen auch am Ende des Films einen Schritt auf die jeweils andere zugehen und sich wirklich endlich mal zuhören, weil keine von beiden das wirklich gut gekonnt hat. Mirida wünscht sich, dass ihre Mutter sich verändert und ihr eben diese Freiheit, diesen Freiraum zugesteht. Aber sie kommt nämlich genau mit diesem Wunsch zur Hexe und sagt, ich möchte, dass meine Mutter sich verändert. Und ja, ihre Mutter verändert sich, aber halt körperlich. Sie verwandelt sich in einen Bären und ich hatte mich gefragt, gibt es so eine Bedeutung für das Tier Bär? Und der Bär steht tatsächlich für das Gefühl Mut. Also es war dann wohl tatsächlich sehr, sehr passend, dass sie diesen Film so genannt haben. Der Bär steht für Mut und für Tatkraft. Es ist ein sehr, sehr ruhiges Tier, was aber auch eine sehr große Stärke hat und auch sehr impulsiv sein kann. Also ich finde, das haben sie schon sehr, sehr gut gewählt, dass sich Eleanor in einen Bären verwandelt. Ich hatte auch gelesen, dass der Bär einem Geborgenheit schenken kann und man sich gehalten fühlen kann und mit einem Bären nicht mehr das Gefühl hat, allein zu sein. Also irgendwie ist das natürlich etwas, was ich jetzt so hineininterpretiere, aber es klingt tatsächlich ganz, ganz schön. Diese Beziehung zwischen Mutter und Tochter ist ja auch sehr angespannt in diesem Falle. Aber die beiden lösen das dann ganz, ganz süß, weil dadurch, dass sie dann zusammen versuchen, diesen Zauber zu brechen, diesen Fluch sozusagen zu lösen, verstehen sie auch, ich will ja gar nicht, dass sich meine Mutter verändert, beziehungsweise ich will ja gar nicht, dass mein Kind sich verändert, weil sie sich ja genau so lieben, wie sie sind. Dadurch, dass sie dann gemeinsam dieses Abenteuer durchleben und überwinden mussten, haben beide auch Verständnis füreinander. Also Merida erkennt, was der Antrieb von ihrer Mutter war und auch ihre Mutter hat Einsicht. Und am Ende des Films wird auch ganz klar, dass Merida niemanden heiraten muss und sie auch zusammen mit ihrer Mutter ausreitet, was sich ihre Mutter, glaube ich, schon ganz, ganz lange nicht mehr erlaubt hat. Sie war einfach selbst ein wildes Kind, was die Freiheit liebt, aber sie hat sich das ganz lange selbst nicht zugestanden, weil sie eben so in ihrer Rolle war und das Gefühl hatte, sie muss diese Rolle als Königin erfüllen. Aber Merida hat ihr gezeigt, dass man auch beides sein kann, dass man diese gesicherte Macht sozusagen haben kann, um eben einen Clan oder ein Volk zu regieren, aber eben auch gleichzeitig die Freiheit haben darf, sich so zu verhalten, wie man es halt gerne möchte. Ich fand diesen Film einfach so schön, weil er eine so tolle Beziehung zwischen Mutter und Tochter gezeigt hat, die am Anfang angespannt ist, aber am Ende natürlich alles ist wieder gut. Man muss auch sagen, dass Eleanor auch eine sehr starke Frauenfigur ist. Denn das, was man so von ihr mitbekommt, von ihrem Alltag... Also ich weiß nicht, warum es diesen König gibt, weil sie eigentlich alles managt. Also als es um dieses Turnier ging und dass die Clans eingeladen werden, damit Mirida sich einen Gatten aussuchen kann, das hat alles sie gemacht. Sie hat den Briefwechsel koordiniert und es wirkt so, als würde sie das immer tun. Also sie ist eigentlich dafür verantwortlich, dass regiert wird. Es gibt auch eine Szene, in der sich dann alle prügeln. Also diese ganzen Clans, die streiten sich auch miteinander und irgendwie geht es da drunter und drüber. Und nur dadurch, dass sie das Wort ergreift, hören sie auf. Beziehungsweise gibt es auch eine Szene, die ist dann tatsächlich nochmal ganz ähnlich, wo es einen Konflikt gibt. Beziehungsweise dadurch, dass ja Eleanor ein Bär ist, wird sie ja auch von anderen gesehen. Dann wollen diese ganzen Clans diesen Bären jagen und Merida versucht, sie davon abzuhalten. Und Merida steht vor allen, also vor allen Männern, und hält eine Ansage und man merkt, wie stolz Eleanor auf sie ist, weil sie es nämlich kann. Merida kann regieren, Merida kann schlichten, Merida ist weise und klug. Und das hat Eleanor, glaube ich, eine ganze Weile lang nicht gesehen, dass ihre Tochter eben auch so clever ist, auch ohne, dass sie eben jemanden heiraten muss. Es sind also zwei starke Frauen, die ihren Weg gehen. Ganz am Anfang wird uns natürlich erstmal aufgezeigt, dass Merida ja grundsätzlich nicht gut ist, ihre Rolle als Prinzessin wahrzunehmen. Also es werden auch diese ganz typischen Klischeesachen gesagt, ein Bogen sei nichts für eine Prinzessin. Eine Prinzessin sollte nicht so wild sein und nicht ausreiten. Für ihre Brüder gelten aber ganz andere Regeln. Also die dürfen das, aber sie muss sich fügen. Es hätte natürlich auch sein können, wenn Mirida nicht die Erstgeborene gewesen wäre, dass vielleicht auch für den erstgeborenen Sohn zum Beispiel andere Regeln hätten gelten müssen, dass auch er sich mehr hätte einschränken müssen und nicht so wild sein hätte dürfen. Sind das noch deutsche Sätze, die ich hier gerade bilde? Es gab also einen sehr starken Unterschied, zumindest in dieser Geschichte zwischen Jungen und Mädchen, was dann aber sehr gut geheilt wurde. Ich habe gerade so das Gefühl, das geht heute runter und drüber. Ich springe so von einem zum anderen. Aber ihr wisst, diese Folgen sind in der Regel immer die besten. Also ich hoffe, ihr kommt noch irgendwie mit bei dieser ganzen Geschichte. Ich finde, Merida ist ein toller Film. Und ich finde dafür, dass es eben der erste Pixar-Film ist mit einer weiblichen Protagonistin, das haben sie schon sehr gut gemacht. Natürlich ist es so wieder dieses Mädchen, was asses kickt, was eben nicht weich und sanft ist, sondern was ein wildes Tomboy-Mädchen ist. Aber in ihrer Rolle als Prinzessin und das, was ihr eben angedacht wurde, war das schon sehr wichtig, sie so darzustellen. Und es war auch sehr wichtig, dass sie dann eben doch auch wieder weich geworden ist, als sie sich Sorgen um ihre Mutter gemacht hat. Falls ihr diesen Film also noch nicht kennt, kann ich ihn euch sehr ans Herz legen. Ist auch für Kinder wirklich schön. Es ist ein tolles Abenteuer, was natürlich sehr viel auf Emotionen beruht, also die Disney- und die animations pixar filme die ändern sich ja jetzt. Also mittlerweile ist es ja auch klar, dass auch Jungs so ein Abenteuer erleben könnten, dass sie weich werden, dass sie einsichtig werden nichtsdestotrotz, Mirida ist eben nicht diese typische Disney-Prinzessin, die schlafend oder irgendwo sitzend eingesperrt im Turm auf ihren Prinzen wartet, sondern die ihr Leben selbst in die Hand nehmen will und die das selbstbestimmt leben will. Und die eben sagt, ja gut, dann sollen eben diese ganzen Clansöhne um meine Hand anhalten und um meine Hand Bogenschießen und der Gewinner bekommt mich dann. Das können die ja gerne machen, aber ich bin hier immer noch die Beste und ich werde sie alle schlagen. Sie ist selbstbewusst selbstbestimmt Sie hat ein großes Vertrauen in sich und die Welt und von daher ist sie ein sehr gutes Vorbild und eine sehr gute Prinzessin, wenn wir sie eben in eine neue Welt verorten, in eine neue Zeit. Und deshalb von mir eine wärmste Empfehlung, falls ihr dazu noch Ideen und Anregungen habt oder euch diese Folge jetzt einfach zu wild und komisch wurde oder ich auch Quatsch erzählt habe, dann bitte meldet euch sehr gerne, schreibt mir sehr gerne bei Instagram oder per Mail. Was haltet ihr von Merida? Findet ihr, sie ist eine gute Disney-Prinzessin? Oder gibt es noch jemanden, der einfach noch cooler ist? Also, ja, gibt es, ne? Aber ich meine, für 2012, das sind jetzt elf Jahre, ich finde, da können wir auch schon ganz froh sein, dass es auch schon vor elf Jahren einfach so eine krass coole, ass ass-kickende Prinzessin gab. Schreibt mir trotzdem gerne eure Meinung, liked diese Folge, leitet sie weiter. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Laut meinem Plan wird es sehr wahrscheinlich auch nächste Woche wieder einen Disney-Film geben. Ich hoffe, das ist okay, wenn es eins nach dem anderen kommt. Dann hören wir uns hoffentlich in der nächsten Woche oder wann auch immer ihr mögt. Habt eine wunderbare Zeit und bis dann!